0: Condiciones, Mam Fondiciones Mam Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín Museo de Arte Moderno de Medellín Hoy en Fondiciones Mam Soy María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín un saludo muy especial a todos los amigos y amigas del Museo de Arte Moderno de Medellín. Estamos muy agradecidos y muy conmovidos por todos los mensajes y las manifestaciones de cariño y de solidaridad que hemos recibido en estas últimas cuatro o cinco semanas. Créannos, por favor, que nosotros también los extrañamos muchísimo, extrañamos muchísimo a los artistas, extrañamos mucho a la gente, pero en este momento el equipo MAM está trabajando con muchísimo compromiso, con muchísima disposición para adaptarse eh, a los cambios, para poder llevar parte de la vida y de la actividad del museo al universo digital. Precisamente el jueves pasado tuvimos nuestro primer ensala virtual un recorrido en 360 grados por la exposición Livia Posada, Definición del Horizonte, que es la exposición que actualmente está en las salas físicas del museo. Fue un recorrido comentado por Emiliano Valdés, nuestro curador jefe. Y bueno, es una herramienta que permite la posibilidad de vivir una experiencia una experiencia distinta, por supuesto, pero que permite acercarse también al trabajo en este caso de la artista antioqueña Livia Posada. Los invitamos entonces a, a estar muy pendientes en las próximas semanas, vamos a tener más actividades, vamos a tener programación en ese universo digital y mientras tanto Mientras tanto estemos, estemos conectados, estemos conectados y muy seguramente eh, la vida nos dará la oportunidad de volvernos a encontrar en el museo en el momento más adecuado para todos. Así que muchísimas gracias. En estas semanas de aislamiento y bueno, a pesar de... Eh, de, de las dificultades de, de, de toda esta situación eh, hemos tenido un equipo MAM eh, que además de estar eh, trabajando de manera muy comprometida y con mucho esfuerzo ha sido un equipo MAM conectado ha sido un equipo MAM con una apertura y una flexibilidad para eh, entender los cambios eh, que día a día están ocurriendo y se han generado unas maneras nuevas muy bonitas de, de colegaje y de compañerismo donde han salido a relucir pues algunos de los, de los talentos, de las habilidades, las destrezas de, de muchas personas del equipo que desconocíamos y eso se ha compartido, eso se ha compartido entre el equipo. Hemos tratado de mantener una eh, interlocución constante pues más allá de las actividades propias de la vida laboral de saber cómo está cada persona del equipo, cómo está su círculo familiar y su círculo de amigos. Así que creo que después de todo esto, sin duda tendremos un equipo humano fortalecido, un equipo humano con nuevos lazos, con nuevos lazos que sin duda este momento de dificultad ha ayudado a estrechar muchísimo. En las próximas semanas vamos a tener actividades eh, relacionadas con las exposiciones que actualmente tenemos en salas, la exposición de Livia Posada, la exposición de David Escobar Parra y la exposición de José Santa María. Vamos a tener algunas actividades discursivas, conversaciones, charlas y vamos a tener muy pronto también cursos. Nosotros tenemos en el Museo un programa que se llama Museo Escuela que reúne Toda la oferta de talleres, laboratorios y cursos de profundización alrededor del arte. Así que algunos de esos van a, van a darse por el universo digital. Estamos también con una serie de ejercicios creativos gracias al aporte de varios artistas. La casa es un espacio creativo. Estos artistas han compartido con nosotros algunas fórmulas, algunos ejercicios, algunas maneras de aprovechar creativamente ese tiempo en casa. Vamos a continuar con algunos de esos ejercicios. Tendremos también un ciclo de conferencias, anunciaremos en nuestras redes sociales la manera de inscribirse y de conectarse y en términos muy generales tenemos eh, la intención y el firme compromiso de seguir siendo un espacio relevante un espacio pertinente en el que se puedan abordar los asuntos que hoy nos competen como, como humanidad y como planeta. Eh, y una invitación muy especial a que veamos ese universo digital también como, como un espacio de encuentro, un espacio donde podemos seguir conversando, donde podemos seguir dialogando y donde podemos seguir ofreciendo momentos de conocimiento y disfrute a través del arte y de las prácticas artísticas.
1: Mi nombre es David Escobar Parra. Hago parte de la decimoquinta versión del programa C del Museo de Arte Moderno de Medellín con un proyecto que se llama Tiempo de Perros Mudos. Tiempo de Perros Mudos surge de la necesidad de intentar hacer una traducción de una experiencia de otra edad que viví el año pasado en un viaje que realicé a las, la Sierra Mazateca, en el sur de México. Voy a aprovechar para hacer una lectura de eh, unos apartes del libro como Yaguay de Selnik Vivas. Eh, me parece pertinente hacer esta lectura porque va a dar como contexto un poco a la investigación, pero también está en sintonía, como digamos, con el tiempo y los tiempos que estamos viviendo actualmente. Selnik Vivas Hurtado es escritor, editor y profesor de literatura alemana y de poesía mínica en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y lengua y literatura alemanas en la Universidad de Innsbruck, Austria. Se doctoró en la Universidad de Friburg, Alemania y se formó como Roraima, cantor tradicional entre los Mínica del río Igaraparaná, en la selva amazónica. Entonces vamos con Celnik, se llama Necesidad de la Poesía Ancestral. Hablamos de un mundo indígena, hay indígenas en todo el planeta, incluso en Europa, Pervigracia, los Samí. Desde la ignorancia supina y el prejuicio judio -cristiano. Las culturas indígenas son culturas del fogón, de leña, es decir, sacerdad en fuego de la madre y, por tanto, llevan con honor el mandato de mantener la temperatura agradable para la vida de las especies presentes y futuras. La tierra es la madre de todas las especies y ellas entre sí son hermanas, ninguna superior o inferior a todas las otras. Todas son indispensables para la vida de la madre. Las culturas del fogón no se piensan como algo ajeno a ser vientre común, tampoco como dueñas o dominadoras de materias primas o recursos explotables. En el pensamiento indígena no existe la oposición entre civilización y naturaleza o entre sociedad humana y naturaleza. Es imposible creer que somos superiores a la madre. La naturaleza es la fuente de las sociedades humanas y por sociedades humanas debemos entender la dinámica establecida por un conjunto de seres vivos. Así que las sociedades animales y vegetales, las sociedades de microorganismos, también son sociedades humanas. Los sueños y la poesía ancestral hablan de un estado primigenio del ser en el que todos somos uno. No se trata de una vuelta al pasado remoto, sería imposible en las actuales circunstancias de destrucción de ecosistemas y la desaparición de millones de especies vivas. Hemos rebasado el máximo permitido por la madre y ahora se trata de recuperar la cordura, la medida que garantice la vida para todos sin excepción. El canto ancestral, pausado y sobrecogedor, es por eso un complemento indispensable para el ritmo acelerado de hoy. Lo indígena no ha sido ni es lo precolombino ni lo ya superado por la iglesia y la ciencia. Ha previvido en la especie y es la alternativa al progreso devastador a la esquizofrenia escandalosa y a la depresa, depresión sedada. Es medicina y sana sin seguro médico, pues somos hijos del mismo viento, hermanos de la piedra, del pájaro y del mar. Nadie es mejor o peor con su color o su especie o su lengua, por sus alas, sus escamas o su corteza. Hemos venido para aprender a respirar juntos el aire, a beber de la misma agua, a sobrellevar los momentos del mundo amargo. No estamos solos. Recibimos consejos de los ancianos y su Yaligi, o aliento de vida, nos enseñan que la vida es un dazeín plural y no un síntoma. La ancestralidad contemporánea es el contrapeso del fiero mundo administrado, fiesta de la reconciliación entre los hijos extraviados y la madre violentada. Todas las lenguas son necesarias para la vida, las maternas, las ancestrales y las adoptivas. La lengua materna la recibo de la familia, la lengua nativa es la que se habla desde épocas remotas en un territorio. Es literalmente un parto de la tierra porque sus sonidos son hijos de los ecosistemas. Las lenguas adoptivas las busco o encuentro en mi trasegar por el conocimiento. En algunos casos la materna y la nativa llegan a coincidir, pero no siempre son la misma ni la única. En Abiyayala, parto de la tierra en lengua guandule, en Abiyayala, en América, las lenguas nativas fueron desplazadas por las lenguas maternas impuestas y por eso los habitantes de este continente ya no tienen memoria ancestral del territorio, lo ven como un objeto utilizable. Esta distinción tan evidente es, no obstante, de gran trascendencia política. En Colombia, se ha querido imponer una lengua europea, el español, como única lengua materna, válida, a pesar de que se hablan 65 lenguas nativas. Incluso se ha llegado al despropósito de considerar que otra lengua europea, el inglés, es la más adecuada para la socialización de las ciencias y las artes. Quienes administran las instituciones del Estado generalmente desconocen del patrimonio cultural, inmaterial y espiritual del país. Desconocer es lo mismo que traicionar la pluralidad de la existencia. Quienes hablan de paz olvidan que los gobiernos han adoptado una lengua europea y no una lengua nativa como lengua oficial. Aceptaron la continuación de un modelo colonialista, cuya consecuencia cognitiva más grave es la incapacidad para aprender otras lenguas, es decir, para hablar y pensar nuestros problemas desde el territorio, los territorios. Para que una lengua influya en la vida de una comunidad es indispensable que se vuelva un ritual del afecto en la familia, goce del privilegio social en los medios, en las instituciones gubernamentales y sea un instrumento del conocimiento en las escuelas y universidades. Si nada de eso existe, si apenas hacemos publicidad fiestera en torno a nuestra diversidad cultural, entonces vivimos celebrando la exclusión y el racismo. Los gobiernos, no importa si de izquierda o de derecha, si más conservadores o más liberales, si chinos, rusos o norteamericanos, si colombianos o venezolanos, actúan en contra de la vida cuando validan estrategias como el extractivismo o la ampliación de la frontera agropecuaria. Dos prácticas peligrosas que están en la base de la crisis ambiental contemporánea. En cambio, el pensamiento humano biocéntrico, es decir, el que se sabe hermano de todas las especies e hijo de la misma madre tierra, defiende sin excusas todos los ecosistemas y todas sus formas de vida, independientemente de su utilidad económica, goce estético o impacto publicitario. No hace distingo entre lo que nos parece feo o bello, o entre lo que nos da más dinero o lo que no se puede vender el pensamiento biocéntrico ancestral se remonta a las culturas más antiguas, al acadecimiento de las lenguas más vernáculas, ágrafas, a las culturas del fogón y la pintura rupestre, a las épocas en las que la magia y la ciencia iban de la mano con el respeto a las especies del territorio habitado, con los impulsos más elementales de todo organismo que para vivir se necesita de otros. Curioso es que eso llamado antiguo haya tenido a lo largo de la historia de las culturas europeas representantes de los matices más variados, cuya lucha aspira, por supuesto, a un reencuentro con la naturaleza. Ella... Un organismo vivo, un vientre acogedor, se expresa por medio de cantos, de
0: danzas. MAM Tú ya eres un amigo
2: MAM. Ahora, hazlo oficial. Únete al programa Amigos MAM y además de disfrutar de beneficios exclusivos todo el año y llevarte a casa una obra de arte firmada, ayudas a sostener y expandir los programas culturales y educativos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Amigos MAM, únete hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Hoy en Fundiciones MAM escuchamos a partes de la reciente charla de David Escobar Parra a través de los canales virtuales del Museo de Arte Moderno de Medellín a propósito de su exposición Tiempo de Perros Mudos en Programa C, el espacio del MAM para artistas emergentes.
1: De perros mudos hace parte de la decimoquinta versión del programa CD de del Museo de Arte Moderno de Medellín y surge de la necesidad de o del interés de hacer una traducción de una experiencia de otra edad que viví el año pasado yo en la Sierra Madre Mazateca. El año pasado, el portafolio de IDARTES, eh, digamos que extendió dentro de su oferta una residencia en el laboratorio de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juárez y yo me presenté yo venía con unas inquietudes digamos un poco sobre el silbido de los proto lenguajes entonces me presenté escribí el proyecto me presenté y me lo gané y, y arranqué pues y me fui para Oaxaca de Juárez a, a esta residencia una residencia increíble súper recomendada es para artistas de todo el país se pueden presentar artistas de todo el país pero es del portafolio de artes ahora está abierto, revísenla, es increíble entonces, bueno, llegué a la ciudad de Oaxaca de Juárez, empecé a hacer como una investigación previa a ver a qué comunidades podía yo, digamos, ir eh, que utilizaran todavía esta herramienta de la comunicación del lenguaje de silbado. Entre esos están los chinantecos, los iscatecos, los mazatecos, bueno, hay varias comunidades que lo hacen. Y en esa preinvestigación investigación encontré en las tesis de maestría de la UNAM de Estudios Mesoamericanos una persona que había escrito varias tesis sobre el lenguaje silbado, sobre la fonología del mazateco, y me di a la tarea de buscarlo, el profesor Eloy García García. Encontré su email y le escribí, y él muy generosamente me invitó a donde él trabaja, a la Universidad de Ricardo Flores Magón, en Huautla de Jiménez. Entonces, pues, cogí una buceta desde Oaxaca de Juárez, y me metí seis, siete horas, depende del clima, ocho, en las montañas. Llegué a Huautla de Jiménez, a la Universidad de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, recordemos, es uno de los próceres de la Revolución Mexicana, eh, anarquista, y... Eh, eh, Mazateco, entonces esta universidad retoma pues eh, su nombre, Ricardo Flores Magón. Llegué a la universidad, me encontré con él hoy, y yo desde que iba, iba un poco con una idea romántica, con unos eh, digamos prejuicios de lo que quería buscar. Entre eso era como una especie de poesía silbada, me había hecho la idea de que de pronto en estas comunidades bueno, también sé que en algunas comunidades del mundo esa práctica todavía existe, pero pensaba que los mazatecos podían tener una construcción semántica eh, desde la poesía a través del silbido y esa idea me seducía un montón: como poder encontrar eh, una poesía antes del lenguaje o con un proto-lenguaje, ¿cierto? Lo más parecido que puede existir a un, una especie de pensamiento antes del lenguaje, ¿cierto? que un poco de eso va a la misión, digamos, antropológica de la poesía. La poesía nos remite un poco a tratar de hacer un juego de imágenes tan inédita que nos lleva a pensar de forma más allá del lenguaje, ¿cierto? Entre palabra y palabra en una poesía lo que sucede en la mitad son por lo general imágenes y mientras más inédita sea esa conjugación de esas palabras, esas imágenes van a ser más, digamos, espectaculares y pueden llevarnos a otros lugares, ¿cierto? Entre esos a lugares en el pensamiento sin el lenguaje. Entonces yo iba un poco con esa idea un poco romántica, llegué, me senté con el hoy a conversar sobre la posibilidad de, del lenguaje silbado y de una él, lo primero que hace es que me asienta en, y yo ya iba con la idea de que tenía que cambiar mi trabajo, que todos los trabajos en las residencias cambian, pero no sabía qué tanto. Pero Eloy me dice, un momentico, la poesía para nosotros no es lo que la poesía para ustedes, para Occidente. Entonces empecé, empecé yo a vivir un, un conflicto un poco de... Sí, una crisis, un choque cultural, darme cuenta que estaba, eh, digamos, en un lugar donde, donde se resiste a una cultura dominante que es el hombre blanco que llegó a Abyayala, Abyayala es el nombre originario de este continente, y estas personas han resistido esa dominación cultural por más de 500 años. Entonces, un poco cuando ya me doy cuenta de dónde estoy y de que el silbido hace parte de una herramienta no solamente de comunicación, sino de preservación de estrategias comunitarias, de resistencias, de prácticas comunitarias, pues que entre esas hacen parte el mazateco, el lenguaje silbado, pero también el Día de Muertos, el baile huehuentón, se lo recomiendo, busquen con H huehuentones. Entonces sí, entro en una crisis, me empiezo a decolonizar un montón de pensamientos, a darme cuenta de lo equivocado que estaba buscando la poesía de esa manera. Yo hasta el año pasado había, mi trabajo como artista había sido investigar eh, vanguardias poéticas de Latinoamérica, o me había dado la tarea de encontrar estas, estos poetas de los 50 y 60 que habían pertenecido a las vanguardias poéticas de Latinoamérica, tratando de hacer una relación del contexto político, de los cambios políticos que se vivieron en los 50 y en los 60 con las rupturas del lenguaje. Entonces había asociado unas formas como de, de resistencia entre el lenguaje y entre el lenguaje y el contexto político, entre la poesía y lo que sucedía en todas estas dictaduras en la Revolución Cubana. Pero esa idea de resistencia se fue, digamos, desmarcando, ¿no? legitimando del todo, pero sí desmarcando al darme cuenta que había encontrado formas semánticas y relaciones del lenguaje que tenían que ver mucho más con una idea de resistencia y que llevaban una resistencia de 500 y punta de años y que yo hacía parte de este lado de la línea visal como lo nombra Boaventura de Sousa, y que hacía parte de la cultura dominante. Entonces, bueno, entonces entró en crisis, en una gran y profunda crisis con mi trabajo, porque pues estaba legitimando a través de la palabra escrita, español y portugués sobre todo, que era lo que yo había investigado, eh, el nadaísmo, el techo de la ballena, pero los poetas concretos también. Entonces me di cuenta que las herramientas, el castellano y el portugués fueron herramientas de colonización y vasallaron y arrasaron con conocimientos, epistemologías y formas de arte que habían eh, en el continente antes de la llegada de los conquistadores. Los conquistadores eh, utilizaban una cosa que llamaban los requerimientos, empezando por ahí, que era una lectura en castellano de eh, un mandato de la, de los reyes de España, y lo leían en castellano a los indígenas que iban a masacrar. Antes de masacrarlos le leían eso y de mal hacer que no entendiera. Un poco, digamos, que la, la palabra escrita y el castellano se utilizó como forma de expropiación del territorio y de dominación ibas allá. Eso provocó el cercenamiento y la pérdida irreparable de miles de conocimientos que estaban de forma oral en estas culturas ágrafas, en estas culturas prehispánicas y que tenían sus propias herramientas y maneras de comunicarse y de transmitir sus conocimientos. En medio de esa crisis me contactaron... Catalina y Jerónimo de Cabeza de Curaduría y me proponen o me invitan a hacer una propuesta para la sala sede del programa sede del Museo de Arte Moderno y yo decido o decidimos entre los tres arriesgarnos por esta experiencia que yo estaba viviendo cuando ellos me contactaron yo estaba en la sierra estaba en Huautla Jiménez entonces eh, nos arriesgamos a, a, a materializar a descargar esta experiencia y a tratar de llevar al MAM este conflicto, esta decolonización de ideas, esta de construcción de mis proyectos, esta crisis de, 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 de las poéticas de las vanguardias poéticas de Latinoamérica o, o mejor dicho el lado flaco donde yo había encontrado como su quiebre, cierto. Pero surge la pregunta, cómo hablar desde Medellín, desde el Valle de la Burra desde el Museo de Arte Moderno, que es un templo, digamos, de, del arte de occidente, ¿cierto? Cómo hablar de unas epistemologías del sur y de unas comunidades que han resistido 500 años de dominación y que todos los hombres blancos que han pasado por allá, seguro con algunas y con excepciones, pero todos los hombres blancos que han pasado por allá han eh, extraído, ¿cierto? Minerales, agua, conocimiento, cultura, eh, lenguaje y los han arrinconado. Entonces yo no quería repetir ese modelo extractivista del hombre blanco y con Catalina y Jerónimo decidimos crear un lenguaje silbado a partir de lo que yo aprendí allá. Nos sentamos en un estudio, el Estudio del Amarillo, a crear con Paulina, Manuel, Alejo, entre varios amigos, a tratar de pensar cómo a darle forma a un lenguaje silbado según lo que yo había aprendido allá. Entonces empezamos a utilizar como las herramientas del mazateco para hacer unas traducciones, darle conceptos a palabras, tratar también de hacer algunas palabras silábicas, cómo, cómo el castellano podría, digamos, silbarse. Construimos ese lenguaje silbado nuevo, tratando de forzar nuestro castellano, tratando de enseñarle a nuestro castellano cómo funcionan esas herramientas prehispánicas, de los mazatecos específicamente, en términos fonológicos, también en términos semánticos, lingüísticos, empezamos a crear conceptos, ¿cierto? a dar silbidos por conceptos. Voy a poner un ejemplo que lo he puesto varias veces y que seguramente los que siguen las redes del museo lo han escuchado, pero es la palabra tiempo. La palabra tiempo la construimos a partir de una relación de conceptos. Para nosotros, o para los que estábamos sentados en el Estudio del Amarillo ese día, pensamos que tiempo tenía que ver, tenía una relación directa con el latir del corazón, ¿cierto? Entonces, pum, pum, pa' dentro y para afuera. Entonces, la palabra la creamos con tres, pa' adentro y para afuera. Así creamos para nosotros, dentro de nuestras posibilidades, dentro del mundo del arte, que estamos como invitando a, crear, a participar de una ficción, de un lenguaje ficcionado nuevo, ¿cierto? Creamos la palabra tiempo. Y así dimos como significado y significante a través de un concepto. También cuando nos sentamos las primeras veces a pensar el lenguaje silbado que íbamos a crear, eh, los ejercicios que les propuse, los primeros, fue tratar de traducir sus nombres a un lenguaje silbado. Esto ocurre en la Sierra Mazateca y tienen apodos en silbido, nombres, eh, traducción de nombres en silbido, pero también apodos, ¿cierto? Entonces, bueno, David. ¿Sí? Tratando de modular la boca, como diría yo en español, David, y sacando eh, los formantes, que son esos impulsos de aire, moviendo la lengua de la manera en que eh, diría las sílabas da ¿cierto? La invitación un poco es a que retomemos, a que nos hagamos conscientes de, de estos lenguajes eh, prehispánicos, pues sobre todo pues, que en especial, o específicamente este, al que estoy repudiéndome, es el, el lenguaje silbo, el lenguaje silbado. Eh, que pensemos también en que es una herramienta que nos acerca en estos tiempos tan difíciles pues, de distanciamiento y que podemos como compartirlos, la invitación un poco es a que graben sus silbidos, sus formas de llamar a su familia, a sus mascotas o de utilizar los silbidos, explíquennos un poco con un pequeño texto, grábense el silbido, no tiene que ser imagen, puede ser solo audio, puede ser la boca silbando y un pequeño de texto de cómo lo utilizan y eh, utilizamos los dispositivos y las redes del MAN para compartirnos esas tecnologías, formas
0: de comunicar que todavía utilizamos hoy en día. Fundiciones
2: MAM Fundiciones MAM es un programa del Museo de Arte Moderno en Medellín. Consulta toda nuestra programación actualizada en www.elmam.org y en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Museo de Arte Moderno de Medellín Somos tuyos.